1: 亲爱的听众朋友，弟兄姐妹们，主内平安，安息天快乐。感谢主，一周之中最美的安息日又来到了，我们疲惫的身心灵可以在上帝的爱中得以休息。愿圣灵从天降下，充满我们，让我们安息在主的里面，得蒙上帝的祝福。首先啊，请您翻开圣经，我们来看诗篇第一百二十二篇。第一节，我来为您读经。人对我说：“我们往耶和华的殿去，我就欢喜。”上帝已赐给我们有六个整天的光阴去做我们的工作，只保留了一天为他自己。这一日应该是我们蒙福的日子。就当放下一切属世的事物，将我们的思想集中于上帝和天国。全天庭，也就是全宇宙诸世界的居民，都遵守安息圣日，但他们却不是没精打采、无所作为的遵守。在这一日，我们应当精神饱满，因为我们要朝见上帝和我们的救赎主基督。我们凭着信心可以看见他，他希望振兴并赐福于每一个生灵。整个一周之中，我们都当纪念安息日，并且常做准备，依照诫命所定的去遵行。如此纪念安息圣日，那么世俗的事物就不会侵犯了属灵的事物。六日当中有当做的工作。绝对不要留到安息圣日，并且在六日当中，我们不至将精力在世俗的工作上耗尽了，以致到了主的安息日，反而十分疲惫，从事于他的服务。我们应该在预备日，也就是星期五，就把当预备受安息日的事物先行办妥。要注意，使一切要穿的衣服预备好，一切烹饪的工作也要事先完成。安息圣日不应当用以缝补衣服、烹饪食物、寻求娱乐，或是做其他属事的活动。太阳未落之前，当把一切属事的工作放下，把属事的刊物放在看不见的地方。作为父母，你们要对孩子们解释这样的做法及其所含的意义，让他们明白，在预备按照诫命遵守安息圣日上也有份。在预备日，还有一种工作应当注意去做。在这一日，人与人之间的不睦与争竞，不论是在家中或是教会弟兄之间，都当放下。要从心灵中将一切的苦毒、恼恨、愤怒清除净尽。要存谦卑的心，彼此认罪，互相代求。在太阳没有落下之前，要召集全家的人读经、唱诗、祷告，迎接安息日。要慎重维护安息日的边缘。要记着，每一分钟都是圣洁的、献与上帝的时间。在安息圣日，全家人都应该早起。假使起身迟了，那么预备早饭和准备赴安息日学就难免匆忙，结果便是仓促忙乱。于是，不圣洁的意识就渗入到家中。安息日既如此被干犯，就会变为一种重累，而它的来临会令人觉得厌烦，而不是喜爱了。安息圣日的时间是属于上帝的，他赐福于第七日，定为圣日。他指定这日要人守为崇拜之日。我们要提倡培养真实崇拜的精神。在主的圣日，要表现出献身敬虔之心。我们聚会的时候，当相信必从耶稣基督那里得着安慰、希望、亮光和平安。全天庭都在安息日观看地球上遵守安息日的人，天使注意到这些人对于这神圣制度的关切和重视。凡是严格保守敬虔的思念，在心中尊主上帝为圣，并尽其所能谨守安息日圣节的时间，且称安息日为可喜乐而尊敬上帝的人，上帝就会特别的祝福他们，给他们以亮光和健康，而且将特别的能力赋予他们。在诗篇的150篇第一节。圣经这样写道：“你们要赞美耶和华，向耶和华唱新歌，在圣民的会中赞美他。是的，我们要天天歌颂你的大能，早晨要高唱你的慈爱，因为上帝，你是我们的坚固台，是我们的帮助，是我们所依靠的。”下面让我们有请爱德弟兄带领我们同声把感谢和赞美献给爱我们的上帝
0: 。亲爱的朋友们，欢迎您来参加我们的安息日学。在我们学习开始之前，请大家打开你的赞美诗一百七十九首，遵命有福。刚才的歌曲告诉我们呢，只要我们遵守上帝的教训，我们呢生命当中就会有各样的福气。那么当然呢，我们在遵从上帝的诫命的时候呢，也需要圣灵的帮助。接下来，请大家打开第358首，《求主引导我》。
2: 历经艰。
0: 每个人都有了圣灵的引导，那么上帝的教会一定会复兴。让我们来唱第二百四十八首《复兴教会》。弟兄姐妹们，我们是何等的期盼这宇宙间的善恶之争早日结束，到那个时候，我们就能够到天国跟主耶稣呢同享福乐，直到永远。接下来，请大家打开赞美诗道191首，让我们一起来唱《蒙召复言。让我们低头祷告，亲爱的天父上帝，我们感谢您，借着这些诗歌，让我们寻求您的引领。在我们讨论善恶之争的话题的时候呢，求主开我们的眼睛，让我们用属灵的眼光看到我们所处的这场战争，我们看到得胜者，我们的耶稣基督。这样祷告，奉主的名求
1: ，阿门。感谢爱德弟兄的带领和祷告。接下来，我们走进今天的圣工消息、个人见证分享的环节。今天，让我们来到德国，我们来听一位二十九岁的富灵信徒文森佐的见证，题目是《安息日的考验》。德国的 IT 专家文森索无法理解所发生的事情。在一场全球性危机后，紧接着是九幺幺事件、欧洲金融风暴、克里米亚和移民的危机。事情似乎不太对劲，文森佐纳闷着：世界是否要将要结束了？他努力的去理解政治家们看似不合逻辑的判断。他在 YouTube 上寻找答案，也为此回到了自己童年的教堂。文森佐不但常常出席周日的聚会，也会在星期六、星期三时参与相关的施工。教会的领袖对文森佐在宗教上的兴趣印象深刻，于是他们试图说服他成为一名神父，但是文森佐谢绝了他们的提议。他只想找出可以回答全球危机发生的原因，然后过近前的生活。当他在找答案的时候，他在心里设下了三个重要的原则：第一，不论事情的导向为何，都要遵循真理；第二，诚实的对待自己和他人；第三，以身作则。文森佐在读经的时候感到很挫败。因为他不能明白所读的是什么意思。有一天晚上，他迫切的祷告上帝能够差遣某人来为他解释圣经的道理。天父，孩子因为自己的愚钝而无法明白你话语的意思，请你原谅我。他向上帝祈祷着。在下一次文森佐浏览优兔频道时。他偶然发现了一位富林牧师的讲道，当他听时，像是豁然开朗般，似乎明白了什么。文森佐喜欢这位讲道者用圣经来证实他所说的一切话。很快的，他一天内就在优图上看了五篇讲道，他的头脑就像海绵吸收了新的知识一样。在了解第七日是圣经所指的安息日后，文森佐便开始到家乡科隆富林教会聚会，因为他想要敬拜这位创造主。文森佐想要在任何地方都诚实的遵守真理，并向撒旦证明，他说“遵守上帝诫命不可能办到”的这句话是错误的，因为文森佐仍然与父母同住。所以他发现自己很难有一个敬虔的生活。他的父亲、母亲不会在饭前祷告，在安息日时他会听到电视的声音。于是文森佐开始对守安息日的重要性感到怀疑。他默想着在《马可福音》二章二十七节里耶稣说的话：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”他记得保罗在罗马书六章十四节中说：“罪必不能做你们的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。”最后，文森索决定停止遵守安息日。在日落后的某一个星期五晚上，当他正在电脑前工作时，他感觉有一个声音对他说：“你知道吗？你没有遵守我的诫命。”文森佐想起了过去自己设定的其中一个原则，就是要诚实的对待自己和他人。是的，我没有遵守安息天，他说。但这真的有那么重要吗？文森佐又回到了自己的工作上。你知道吗？你没有遵守律法，那个声音说道。你现在所做的事是不对的。但遵守安息日真的有那么重要吗？文森佐说道，并从桌子上拿起了他深绿色的圣经。耶稣不是说过，人是为安息日设立的吗？我们不是不再受律法的约束了。声音没有停止。最后，文森佐向上帝祷告，祈求指引。他手里握着圣经，并且跪下祈祷。请求上帝给出一个明确的答案。你想让我守安息日吗？他祷告道：“这一天对你很重要吗？求你帮我做一个决定。”文森佐认为他需要制造机会让上帝回答，于是他低头看着自己手上的圣经，决定随意打开圣经，然后接受上帝给予的任何答案。文森佐闭上眼睛，打开圣经，他读到以赛亚书五十八章十三到十四节的经文：“你若在安息日调转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华圣日为可尊重的，而且尊重这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。”耶和华要使你成家，地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。读完之后，文森佐开始哭了起来。他收到了上帝的回答，他明白不能在安息日做私事。于是，文森佐关掉电脑，并打开了圣经。自从那次以后，文森佐对遵守安息日再也没有疑惑。他在安息日的早晨回到教堂。现在已经二十九岁的他，仍然保持着在安息日的早晨到教堂聚会。好，见证呢？我们听完了。我呀，接触过很多的人，都是他们很愿意来相信上帝，觉得自己呀也很爱上帝，但是心中就是跟文森佐有一样的疑问：安息日真的那么重要吗？信上帝一定要遵守安息日吗？可能你也有这样的疑惑，也可能你听过了很多人的意见，不知道应该相信谁。此时我的建议是：既然你信仰的是又真又活的上帝，那么他知道你心里的每个需要，请你像文森佐一样谦卑的在上帝面前祈祷。我相信上帝的圣灵一定会启示光照你，给你正确的答案，也愿意你能够顺从上帝。按照他的旨意生活。收音机前的听众朋友们，你现在可以将收音机调到合适的频率。一会儿我们将一起开始安息日的学科学习，欢迎您一同来参与。我们一会儿再见。